0: Hey Leute und herzlich willkommen bei Kevin fragt sich. das Format, das deinen Horizont erweitern soll. Bevor es losgeht, kleine Werbung in eigener Sache, gönnt euch ein Abo oder eine Bewertung und jetzt ganz viel Spaß bei der aktuellen Episode. Hey Leute und herzlich willkommen zu meiner fünften Episode. Herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, meine Idee, lasst uns sofort reinspringen und gar nicht viel Zeit verschwenden. Wie standardmäßig schon in den letzten vier Folgen ähm, starten wir einfach mal rein. So wie geht es mir? Was beschäftigt mich? Wie waren so die letzten Tage? Ja, so was mich am meisten beschäftigt, ist, glaube ich, wieder das Thema Training. Ähm, Habe jetzt so ein bisschen umgestellt und ähm, versuche einfach ähm, ja nochmal wieder ein, ein Stück weit mehr anzugreifen. Was bedeutet das? Ähm, ich versuche einfach momentan so ein paar Übungsvarianten Auszuprobieren, sei es jetzt beim Seitheben oder wie auch immer, dass ich ja, versuche, einmal vielleicht einen Kabelzug zu gehen, einmal freie Gewichte zu nehmen, sodass ich wieder ein Stück weit ein Körpergefühl bekomme und um zu schauen, wann spüre ich den Muskel wirklich so am meisten. Hab noch mal dann zusätzlich das Thema Meditation angegriffen. Heute eine unfassbar coole Meditation gehabt, ungefähr 25 Minuten meditiert. Und ähm, bin jetzt komplett weg von geführten Meditationen, habe jetzt eigentlich so ja in letzter Zeit einfach noch viel, viel mehr ähm, in Richtung Meditation so für mich ausprobiert. Und einfach festgestellt, wenn ich auf diese geführten Meditationen verzichte, komme ich viel schneller in so einen genannten Flow rein und es geht mir ja, deutlich schneller von der Hand und leichter von der Hand, mich komplett auf die Meditation einzulassen. Das heißt, ich fange meistens immer an mit einem Körperscan, wo ich einfach schaue, okay, wie fühle ich mich gerade, ähm, wie, ähm, ja, wie fühlt sich an, wenn meine Füße auf dem Boden stehen, ähm, wie ist das Gefühl, wenn ich hier gerade sitze und gehe dann relativ schnell auch in die Gefühle rein um Gefühle zu verstärken beziehungsweise um auch einfach zu schauen okay warum fühle ich das jetzt gerade dann das Thema Ernährung letzte Woche habe ich ja schon ein Stück weit davon berichtet dass ich das Thema Wasserfasten gemacht habe nach vier Tagen abgebrochen habe und ähm, habe schon in ja in letzter Zeit oder in den letzten drei vier Jahren eigentlich schon viele Ernährungsthemen durch von Low Carb zu High Carb zu Low Fat wie auch immer und ähm, ja, werde jetzt einfach fünf Tage komplett normal essen, ähm, sprich, dass ich so, also ich habe so ungefähr einen Tagesverbrauch, weil ich mich relativ viel bewege zwischen 4.000 und 4.500 Kalorien, dass ich mich da auch so einpendle. Montags ist dann immer so der Tag, wo ich dann nur die Hälfte esse, sprich so um die 2000, 2200 Kalorien zu mir nehme. Und Donnerstags ist dann sozusagen mein Fastentag, dass ich dort einen kompletten Tag faste, beziehungsweise eigentlich sind es ja sogar ein bisschen mehr, sind es fast zwei Tage, weil wenn ich Mittwochs abends das letzte Mal so um neun oder zehn was esse, ähm, dann den kompletten darauffolgenden Tag, sprich den Donnerstags nicht, äh, nichts esse und auf der anderen Seite, ähm, ja, dann erst wieder so um 14 Uhr, 13, 14 Uhr am Freitag was esse, ist natürlich schon extrem lang. Aber ich werde es einfach mal ausprobieren, ähm, lasst euch auf jeden Fall da gerne teilhaben, wie es mir geht. Ähm, ich merke halt einfach, wenn ich, äh, also intermittierendes Fasten mache ich ja sowieso, sprich äh, 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden was essen. Ähm, ich merke halt, dass mein Fokus tagsüber unfassbar klar ist, dass ich viel produktiver und schneller arbeiten kann. Ja, ich verzichte größtenteils momentan auch auf Koffein, das heißt, ich gehe meistens einmal am Tag ins Café, das ist so zur Mittagszeit und dann gönne ich mir auf jeden Fall da auch einen Kaffee, aber das ist so die einzige Koffeinquelle, die ich am Tag dann quasi zu mir nehme. Genau, ich höre gerade einen unfassbar spannenden Podcast mit Sebastian Kurz, beziehungsweise über Sebastian Kurz, Inside Austria nennt sich das Ganze, das ist so eine sechsteilige Serie, ähm, Podcast-Serie über Sebastian Kurz, über ja, das politische System auch in Österreich. Unfassbar spannend, ähm, würde auch gerne hier einfach so eine kleine Rubrik mal ins Leben rufen, so immer so eine Empfehlung, okay, ähm, wie schaut es an, welche Podcast höre ich mir gerade an. Ähm, bin da natürlich auch immer dankbar, wenn ihr da, irgendwelche Empfehlungen habt, was ihr euch jetzt gerade reinzieht und was vielleicht so ein, in Anführungszeichen, Insider-Tipp ist, gerne her damit, dann auch einfach in die Kommentare reinschreiben, lasst uns da einfach eine Community und schaffen, die sich untereinander auch austauscht. Und ich bin jetzt gerade auf der Suche nach einem neuen Nachrichten-Podcast, heute Morgen das erste Mal Zeit Online gehört, hat mich schon überzeugt. Jetzt ist aber das Thema, wenn ich Medien konsumiere, bzw. Zeitungen lese, dann lese sowieso schon die Zeit. Vorher habe ich immer Handelsband Morning Briefing gehört, damit ich einfach nochmal so eine zweite Meinung aus den Medien zu gewissen Themen ja, mir, mir reinziehen kann. Allerdings ist mir einfach aufgefallen, dass ja, weiß nicht, ich komme mit dieser Nachrichtenform von blatt Morning Briefing nicht mehr ganz so klar. Würde gerne was anderes konsumieren. Vielleicht habt ihr da auch eine Idee, ähm, wo ich einfach so 10 Minuten am Tag morgens früh so als, als Daily Routine sozusagen, ähm, ja, mir gewisse Nachrichten einfach anhören kann. Also gerne her damit. Ähm, könnt mir natürlich auch auf Instagram oder ähm, ja, wie auch immer schreiben. Ähm, Freue mich da auf jeden Fall. Gut, ja, zweite Thema, heute schon ähm, relativ schnell eigentlich in der Zeit, glaube ich. Ähm, zweite Thema ist so, äh, was mich auch emotional auf jeden Fall ein bisschen berühren wird, sollte man mit seinen Eltern brechen, äh, sprich äh, den Kontakt zu seinen Eltern abbrechen. Schaut, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo ich im Nachgang einfach sage, okay, das war ganz normal, ne, ich habe zwei Brüder, meine Eltern haben sich irgendwann getrennt, da war ich 12, 13, 14 irgendwie so in dem Rahmen und wie das so ist, in der Kindheit hätte ich schon eher gesagt, so ich bin ein Mama-Kind, mehr Bezug zu meiner Mama gehabt, hat sich aber auf jeden Fall gewandelt. Mir hat es an nichts gefehlt, vielleicht ein Stück weit an Liebe, die ich ja nicht wirklich bekommen habe. Ich habe ja schon letztes Mal auch so ein Stück weit über bedingungslose Liebe gesprochen, ich habe das angeteasert. Schaut, ähm, bedingungslose, äh, bedung, bedingungslose Liebe bedeutet für mich einfach, ich muss gar nichts dafür tun und ich habe trotzdem immer das Gefühl, ich werde geliebt. Und ich hatte immer das Gefühl, okay, ähm, ich war auf dem Weg zum Leistungssportler, habe Triathlon gemacht. Dass ich immer so die Anerkennung durch meinen Sport äh, bekommen habe und immer das Gefühl gehabt habe, wenn ich eine gute Leistung beim Wettkampf bringe, dass ich dann auch ähm, ja, mehr geliebt werde bzw. die Wertschätzung meiner Eltern bekomme. Im Nachgang würde ich einfach sagen, das war so ein Kopfding bei mir. Ich habe natürlich dann auch als Kind fordert man jetzt auch nicht ein, hey, nimm ich meinen Arm, sag mir, dass ich dich liebe. Und wie auch immer. An solche Sachen kann ich mich zum Beispiel auch gar nicht erinnern, dass meine Eltern sowas irgendwann mal zu mir gesagt haben. Und ähm, ja, wie das so ist, äh, wenn deine Eltern sich trennen, dann lernst du auch ganz andere Seiten kennen. Du wirst natürlich auch Erwachsener, hat mich natürlich dann, also ich war immer sehr, sehr selbstständig. Und als meine Eltern sich getrennt haben, war ich halt der Große, also ich habe zwei kleine Brüder und ähm, war dann sozusagen zu Hause so die, ja, die männlichste Person und, ähm, oder ja, das, das männliche Vorbild ähm, und habe natürlich versucht auch zu dem Zeitpunkt diese Rolle irgendwo aus, auszuführen, ähm, habe meinen Papa regelmäßig besucht, und also mein Papa ist ausgezogen ähm, wir drei sozusagen ähm, haben bei meiner Mama dann in unserem Haus gewohnt und dann kriegt man natürlich irgendwie auch zwischendurch mal Sachen mit ähm, was da schief gelaufen ist was da vielleicht auch mal gut gelaufen ist obwohl eigentlich fokussiert man sich zu dem Zeitpunkt glaube ich eher in der Trennung ähm, auf die negativen Punkte. Und die negativen Punkte wurden sehr, sehr stark auch kommuniziert. Ähm, wenn ich mich irgendwann mal, also wenn ich irgendwann eine Frau habe, ein Kind habe und dann soll es irgendwie nicht funktionieren, dann würde ich mir wünschen, dass ich so hinbekomme und da bin ich fest davon überzeugt, weil ich weiß, wie es ist, dass ich auch hinbekommen werde, dass Streitigkeit niemals auf dem Rücken meiner Kinder ausgetragen wird. Sondern wenn ich ein Problem habe, dann werde ich es werd immer mit der Person klären, sprich mit meiner Ex-Frau und niemals ähm, vor den Augen, vor den Ohren oder mein Kind irgendwie mit reinziehen und spüren lassen, dass da jetzt gerade irgendwas schief läuft Naja, auf jeden Fall, ich habe relativ viel mitgekriegt und ähm, ja, was du in der Jugend erlebst bzw. in der Kindheit erlebst, das prägt dich natürlich auch ein Stück weit. Und ich muss einfach für mich persönlich sagen, dass das Weltbild meiner Mama, wie ich es eigentlich davor hatte, komplett auseinandergenommen worden ist. Ähm, ich habe viele Dinge erfahren, die nicht so ganz cool sind. Das soll aber jetzt auch hier keine Abrechnung sein. Habe aber dann irgendwann, ja, als ich dann 18 war, bin ich zu Hause ausgezogen. Irgendwann für mich entschieden, das kann nicht so weitergehen. Meine Mama hat mir dann so zwei, drei unschöne Sachen an den Kopf geworfen. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich seit ich 18 bin oder 18,5 irgendwie keinen Kontakt mehr zu meiner Mama habe. Sprich jetzt fast 14 Jahre. Und... Ich habe einfach, gem also, hab einfach gemerkt, dass der Umgang mit meiner Mama mir nicht gut tut, weil sie sehr, sehr viele Charaktereigenschaften hat, ähm, die ich an Menschen grundsätzlich nicht mag. Und irgendwas triggert das in mir. Und ja, deswegen finde ich das auch gar nicht so verkehrt, wenn man Kontakt zu den Menschen abbricht, die einem grundsätzlich nicht gut tun, weil... Zum Beispiel, ich bin ein sehr loyaler Mensch, ich bin sehr, sehr ehrlich und ich will halt gerne auch mit loyalen und ehrlichen Menschen mein Leben verbringen. Und jetzt ist natürlich hart, wenn du feststellst, dass deine Mama oder dein Elter irgendein Elternteil von dir vielleicht nicht gerade die loyalste und die ehrlichste Person ist, sehr, sehr viel gelogen hat, sehr unloyal war in, in gewissen Themen. Und ähm, hinzu kommt einfach so, ich bin ein sehr sparsamer Mensch, ich achte auf mein Geld, ich ähm, konzentriere mich darauf, ähm, dass ich mein Geld für sinnvolle The äh, Dinge ausgebe und ähm, ich mag es auch gern unabhängig zu sein, sprich immer für mich selber sorgen zu können und ähm, ja, ein gewisses finanzielles Polster auch am Tagesende zu haben. Und meine Mama ist eher anders, die verlässt sich eher finanziell auf andere Personen, ähm, vielleicht auch manchmal auf den Staat. Und das ist nicht ganz so cool. Und dann habe ich auch immer mal wieder gedacht, okay, macht vielleicht Sinn, nochmal Kontakt irgendwie aufzubauen oder nicht. Ich hatte eine, eine krasse spirituelle Erfahrung vor knapp drei Jahren, wo ich mir auch genau diese Frage gestellt habe. Und ich habe mich dann dazu entschlossen sozusagen meiner Mama einen Brief zu schreiben, aber diesen niemals abzuschicken, ähm, wo ich einfach für mich persönlich diese ganzen Themen aufgearbeitet habe. Es waren am Tagesende irgendwie so sechs, sieben Seiten oder so, die ich verfasst habe. Und ähm, danach ging es mir wirklich richtig, richtig gut. Warum ging es mir gut? Weil ich einfach alles mal losgelassen, äh, losgelassen habe. Ich habe mir alles von der Seele runtergeschrieben und habe gemerkt, dass es auch Themen sind, die mich vielleicht auch gar nicht betreffen, die nur sie betreffen und meinen Papa betroffen haben. Aber natürlich kann ich, das, kann ich das niemals ausblenden komplett. Genau das Gleiche, stell dir vor, ihr habt einen sehr, sehr guten Freund, der betrügt seine Freundin und ihr mögt halt gerne, wenn jemand sehr loyal ist und ehrlich ist. Und ihr kriegt mit, dass diese Person bei seiner Freundin niemals die Wahrheit sagt. Das hat das löst natürlich was aus, weil ihr euch immer hinterfragt, okay, ist die Person dann, dann immer ehrlich zu mir oder lügt sie mich auch an, warum ist sie da nicht ehrlich und ähm, genau, auf jeden Fall nochmal auf den Brief zurückzukommen, mir ging es danach sehr, sehr gut, ähm, habe mich aber dazu auch entschlossen, diesen Brief nicht abzuschicken, weil, also, eigentlich stand es auch von Anfang an nicht zur Debatte, diesen Brief abzuschicken, weil jeder Mensch ist, wie er ist und ähm, ich bin nicht auf der Welt, um irgendjemanden zu verändern, jeder Mensch soll Genauso sein, wie er ist, weil er hat sich dafür ja entschieden. Ähm, natürlich kann man mal Kritik oder Themen äußern, wo man sagt, hey, warum hast du denn so reagiert oder ähm, warum bist du denn so und so, stört dich das nicht selber. Aber wenn die Person sich nicht ändern will und wenn es niemals intrinsisch ist, dann ist es auch völlig okay. Ähm, da muss man halt irgendwann für sich entscheiden, ist das etwas, mit dem ich leben kann oder mit dem ich nicht leben kann. Und ich habe mich einfach dazu entschlossen, da gibt es einfach ganz, ganz viele Punkte. Ähm, damit möchte ich nicht leben, damit möchte ich mich auch nicht wöchentlich, täglich konfrontieren ähm, lassen. Und dementsprechend habe ich meine Mama natürlich lieb und absolut gern. Sie hat auch immer einen Teil in meinem Herzen verdient und ähm, das ist meine Mama. Aber trotzdem habe ich mich langfristig dazu entschieden, keinen Kontakt zu ihr aufzubauen. Ähm, darüber hinaus habe ich mir aber dann nochmal über was anderes Gedanken gemacht. Und zwar, was ist denn zu dem Zeitpunkt, wenn ich irgendwann selbst ein Kind habe? Verweigere ich meiner Mama und meinem Kind den Zugang letztendlich zur jeweils anderen Person? Und das würde ich zum Beispiel niemals machen. Ich würde den Kontakt dann ähm, ja, durch meine zukünftige Frau, Freundin, wie auch immer herstellen lassen. Und ähm, mein Kind soll nicht, ja, soll nicht darunter leiden, nur weil ich zu dieser Person keinen Bezug mehr habe. Und ähm, meine Mama ist natürlich, oder grundsätzlich, wir Menschen gehen natürlich immer in gewissen Lebensphasen oder in gewissen Beziehungen gewisse Rollen ein. Meine Mama hat die Rolle in einer Beziehung mit meinem Papa als Partnerin eingenommen. In einer Beziehung mit mir als meine Mama. Und in der Rolle als Oma, vielleicht zu meinem Zuk oder mit, zu meinem zukünftigen Kind oder zu meinem Kind, dann als, als Oma diese Rolle eingenommen. Und schaut, jeder Mensch ist in jeder Rolle auch immer anders. Ähm, auch authentisch. Weil wir werden uns nicht immer gleich verhalten. Wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, bin ich vielleicht ein bisschen offener, als wie wenn ich gerade jemand komplett Neues kennenlerne. Ähm, nicht, dass ich mich komplett verstelle, aber gewisse Charaktereigenschaften fördern natürlich auch die Beziehung zu meinen Freunden. Und dementsprechend habe ich einfach für mich persönlich entschieden, dass äh, ja, ich diesen Kontakt auf jeden Fall niemals unterbinden werde. Ähm, außer ich würde merken, dass dieser Kontakt meinem Kind nicht gut tut. Weil mein Kind kann vielleicht mit 3, äh, 5, sogar mit 15 Jahren nicht eigenständig entscheiden ob etwas gut ist oder nicht. Und dementsprechend habe ich natürlich die Fürsorge und Verantwortung für mein Kind, ähm, um letztendlich zu sagen, du pass auf, So, wir müssen jetzt mal darüber sprechen. Tut dir das überhaupt gut, tut dir das nicht gut? Natürlich immer einen offenen und ehrlichen Dialog letztendlich darüber führen, aber es ist mir zum Beispiel persönlich ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, das ist auch hier an dieser Stelle keine Empfehlung. Ich will euch einfach nur sagen, warum finde ich das Thema ja, finde ich das okay und kann das auch nachvollziehen, warum jemand ähm, ja den Kontakt vielleicht zu seinen Eltern abgebrochen hat. Es gibt natürlich aber auch komplett andere Gegenteile, die sagen, nee, so, also nur weil ich da ein paar Differenzen habe, würde ich den Kontakt nicht abbrechen. Ähm, ich will jetzt nicht auf die einzelnen Punkte eingehen, aber die, diese Punkte waren auf jeden Fall sehr, sehr gravierend und sehr krass. Ähm, deswegen glaube ich für mich persönlich, dass ich in meiner ja, in meine Erziehung oder in, in dem Kontakt mit meinem Kind ganz, ganz andere Dinge in den Fokus stelle und dass andere Dinge für mich viel, viel wichtiger sind als vielleicht materielle Wertschätzung oder, ja, ich würde meinem Kind einfach bedingungslose Liebe geben. Ich glaube, das, das trifft es am, am aller, allerbesten. und das habe ich leider nie gespürt und, das war auch vielleicht eine andere Generation und das ist auch völlig okay. Das, wie gesagt, das ist keine Abrechnung. Aber ich kann auf jeden Fall Menschen verstehen. Und ähm, natürlich geht man auch vielleicht ein Stück weit ins Extrem dann, dass ich vielleicht Dinge auch dann nicht zu 100% perfekt machen werde. Also wäre schon perfekt, äh, niemand ist perfekt. Und ähm, dass, äh, ich hoffe einfach, ja, dass ich äh, dass ich gewisse Themen einfach deutlich besser besser handhabe in der Erziehung zu meinem Kind oder zum in der Beziehung zu meinem Kind, als, als, als vielleicht meine Mama das gemacht hat. Aber wie gesagt, ähm, ich habe meine Mama trotzdem lieb und sie hat immer ein, ein, ein Stück in meinem Herz verdient und ähm, ich bin auch dankbar, ähm, dass sie mich behütet hat, als ich klein war und, und ja, also dafür bin ich extrem dankbar. Trotzdem glaube ich, dass diese Person mir langfristig und im Moment nicht gut tut. Wie gesagt, meine Meinung ist nicht in Stein gemeißelt. Das kann sich natürlich auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren irgendwie verändern. Ich sehe aber jetzt momentan nichts, was mich daran oder was mich ermutigen sollte, den Kontakt wieder aufleben zu lassen. Gut. Und ja, dann kommen wir eigentlich schon zum dritten Thema. Nach sowas Emotionalen sofort wieder ein rationales Thema aufzugreifen, ist natürlich extrem schwierig. Ähm, aber wir versuchen es einfach mal. Und zwar ähm, in den Medien äh, wird ja öfters von 2G gesprochen. Ich möchte einfach mal, ähm, auch weil ich äh, schon auch einen Podcast sehr empfohlen habe, wo es äh, um Österreich geht, das Thema Österreich einmal aufgreifen. In Österreich gilt ab dem 01.01. komplett 2G. Das heißt, Geimpfte und Ungeimpfte werden ja komplett anders behandelt. Es gibt jetzt noch eine vierwöchige oder ja, eigentlich sind es ja knapp sechs Wochen, sechswöchige Übergangsfrist. Was bedeutet das? Also, dass wenn du einmal geimpft bist und ein ähm, ja negativen PCR-Test hast also kein Antigen-Test sondern wirklich einen PCR-Test ähm, darfst du weiterhin zum ja ins Theater gehen ins Kino äh, du darfst zum Friseur und all solche Themen all solche Sachen darfst du machen ab dem ersten darfst du als nicht Geimpfter egal ob du einen Test hast oder nicht nur noch in den Supermarkt gehen das heißt so klassische Dinge erledigen, die, ja, dein Leben sozusagen sichern. Wie finde ich das persönlich? Ich lese gerade ein interessantes Buch von Richard David Brecht, wo er auch über das Thema Pflicht ein Stück weit gesprochen hat und auch im Zusammenhang natürlich mit Corona. Und schaut, wenn man jetzt einfach mal Politiker ein Stück weit genauer durchleuchtet, gibt es natürlich gewisse Grundrechte, Gesetze, an die man sich halten sollte. Das ist natürlich extrem schwierig, weil auf der einen Seite ähm, ist die Politik dazu da, um das Grundrecht der Freiheit aufrechtzuerhalten, aber auch auf der anderen Seite das Grundrecht des Lebens. Und da muss man irgendwie eine Balance finden. Und wenn die Inzidenzzahlen, wenn man jetzt einfach mal nach Sachsen schaut, extrem nach oben geht, die Impfung, die Impfquote relativ weit unten ist, dann ähm, kann man natürlich ein Stück weit auf das Thema Freiheit verzichten. Einfach um das Grundrecht des Lebens ähm, deutlich stärker in den Fokus zu rücken, äh, beziehungsweise um, um das Grundrecht Leben, was meiner Meinung nach deutlich höher, höher sein sollte, ähm, als das Grundrecht Freiheit, weil also wenn ich tot bin, so dann interessiert mich am Tagesende auch nicht mehr, ähm, ob ich jetzt frei bin oder nicht. Das heißt, das Leben ist ja das höchste Gut, was wir sozusagen haben. Thema Gesundheit ist natürlich auch dann in dem Zusammenhang extrem wichtig. Und ja, ähm, wenn es dann irgendwo nicht ausreicht, kann ich natürlich gewisse Grundrechte ein. Gut bin, darf ich natürlich dann am Tagesende machen. Ich schaue mal kurz auf meine Notizen, die ich mir gemacht habe. Ähm, genau. Und ähm, natürlich sollen die Grundrechte hier geschützt werden. Und das ist auch sehr, sehr gut, dass es gewisse Grundrechte gibt, ähm, um einfach ja auch ein, ein cooles und vernünftiges Leben am Tagesende hier in Deutschland zu ja, zu, zu führen, ähm, wenn man einfach mal zum Beispiel auf die Philippinen schaut, da gibt es sowas wie unsere Grundrechte gar nicht oder es gibt vielleicht welche, aber es wird niemals abgewägt, okay. Welches Grundrecht ist vielleicht jetzt wichtiger, welches ähm, an unter gewissen Situationen nicht ganz so wichtig und ähm, da wird einfach gesagt, okay, ihr dürft komplett nicht mehr rein rausgehen. Obwohl gar kein Geld da ist, obwohl keine Nahrung da ist, dann ist es komplett egal. Schaut, hier werden wir in Deutschland immer zumindest genug Geld zum Essen, wie auch immer, haben. Selbst wenn man sagt, okay, es gibt jetzt eine komplette Ausgangssperre, wovon ich nicht ausgehe. Wir müssen komplett immer drin bleiben. Wir dürfen nur noch rausgehen, um ähm, ja, mit unseren Hunden vielleicht mal rauszugehen. Aber sonst dürfen wir nichts machen, außer vielleicht zum Einkaufen gehen. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ähm, okay, es gibt Demonstrationen gegen Corona, wie auch immer. Ähm, ist das alles sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Die Frage will ich gar nicht aufwerfen, aber auf der anderen Seite, ähm, ähm, was ist wichtiger? Ist äh, äh, das äh, Recht wichtiger, dass ich demonstrieren darf oder dass äh, die Gesamtbevölkerung, also es wir, wir schauen, die Politik schaut natürlich nicht immer auf Einzelschicksale, sondern schaut, was ist für die Gesamtbevölkerung sozusagen das Beste. Und da sage ich ganz ehrlich, ähm, lieber darf ich momentan nicht demonstrieren, ähm, aber der Gesamtbevölkerung geht es am besten. Weil ich bin immer ein Freund davon zu schauen, okay, was kann man tun, damit es allen Menschen irgendwo gut geht. Und ähm, ja, jetzt gibt es natürlich auch ge gewisse Punkte, jemand einfach mal aufgreifen äh, sollte und zwar ähm, kann man natürlich jetzt in Frage stellen, okay, sterben denn so viele Menschen wirklich an Corona oder gibt es darüber hinaus vielleicht andere Krankheiten, an dem jemand stirbt? Ja, auf jeden Fall, zum Beispiel an übermäßigen Essen, ähm, zuckerhaltiges Essen, fettiges Essen. Ähm, Menschen sterben an Diabetes, an, äh, ja, an, an, an Herzversagen, ähm, einfach auf Grundlage von solchen Krankheiten wie Diabetes ähm, und schlechte Ernährung. Der Unterschied zwischen Corona und solchen Todesursachen ist aber einfach, ähm, dass es einmal um dein persönliches individuelles Leben geht, wenn du dich schlecht ernährst, dann interessiert mich das nicht, dann interessiert das nicht deinen Nachbarn, dann hat das nur Einfluss auf dich, vielleicht natürlich noch auf deine Familie, wenn du der, der Ernährer irgendwo bist, ähm, aber du schadest damit keinem. Genau das Gleiche ähm, ne, ähm, in Richtung Anschnallpflicht. Ja? Ähm, so, jetzt kann man darüber sprechen, ist es gut, ist es nicht so gut. Meiner Meinung nach ist es gut, weil ähm, ja die Bevölkerungsdichte mit Autos hat deutlich zugenommen. Es gibt viel mehr Verkehr und du schützt dich auch irgendwo ähm, damit. Ähm, aber würde es das Gesetz jetzt vielleicht nicht geben, ähm, könnte man natürlich argumentieren, ähm, ja, ich, also wenn ich jetzt nicht angeschnallt bin, dann schade ich doch sozusagen keinem. Ähm, ja, doch, weil also du bist ja dafür verantwortlich, dass dann wieder äh, Polizei, ETC irgendwie kommt und äh, ähm, ja, vielleicht das medizinische System... Ähm, ja, überlastet, kollabiert, ähm, weil am Tagesende viel mehr Leute sozusagen ähm, ins Krankenhaus kommen mit schwerwiegenden Verletzungen. Deswegen muss man hier immer unterscheiden, okay, geht es einmal um dein individuelles Leben oder geht es um die Gesamtbevölkerung? Und ähm, ich habe ja letztes Mal schon ein bisschen ausführlicher auch über Corona gesprochen und deswegen sage ich einfach, okay, das, was da in Österreich passiert, dass man sagt, okay, es gibt 2G, ähm, absolut nachvollziehbar, ist das der richtige Weg? Da äh, kann man gerne mal ein Fragezeichen dran machen. Ähm, ich habe natürlich nach der letzten Folge auch noch mal ein Stück weit über Corona nachgedacht und ähm, ist es okay, eine Impfpflicht zu machen? Da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Schaut, das ist natürlich eine, eine ganz schwierige Frage, ähm, weil es natürlich auch immer ein Eingriff in den Körper ist. Jetzt bin ich immer ein Freund davon, okay, äh, rational zu entscheiden und zu gucken, okay, wo ist, der, ja, wo ist der Nutzen für mich am allerhöchsten, wenn ich mich impfen lasse oder wenn ich mich nicht impfen lasse. Und ich sage einfach am Tagesende, lass dich impfen, ähm, weil du hast deutlich, ja, Weniger Symptome, Krankheitsverläufe, ETC sind besser. Ähm, nur es sollte niemals eine komplette Impfpflicht geben. Ähm, wenn man noch den Punkt, also... Ich würde schon sagen, aber wenn man den Punkt einfach mit, äh, mit reinnimmt, dass es so eine Zweiklassengesellschaft gibt, du bist geimpft, du bist nicht geimpft, ähm, ähm, wir zeigen auf den Finger mit, äh, auf dich, ähm, ist das natürlich nicht ganz so cool, weil ich glaube, es gibt äh, auch eine Spaltung in der Gesellschaft. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, ja, okay, ähm, nehme ich diese Spaltung in Kauf und sage einfach, ja, okay, aber langfristig werde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass die meisten Menschen sehr, sehr gut durch diese Pandemie kommen und dass wir diese Pandemie mit einer Spaltung deutlich schneller auch erreichen ähm, werden. Also nicht die Spaltung erreichen werden, sondern ähm, ja, dass, wie soll ich sagen, ähm, das Ende der Pandemie schneller erreichen werden, äh, trotz Spaltung. Ist uns die Spaltung das wert, Gute Frage. Da bin ich auch auf jeden Fall überfragt. Da bin ich auch froh, dass ich das an dieser Stelle nicht komplett beantworten muss und äh, dass sich da Politiker letztendlich drum kümmern müssen. Ähm, ich sage einfach so ein zweischneidiges, äh, zweischneidiges äh, Schwert, über das wir uns hier unterhalten. Ähm, ja, es gibt natürlich immer ganz, ganz viele Punkte dafür und dagegen. Ich habe mich letzte Woche auch nochmal mit einem Freund darüber unterhalten und äh, der hat zum Beispiel eine komplett andere Meinung, was ich natürlich auch an, dem, an der Stelle komplett akzeptiere. Ähm, aber ich kann es einfach nicht verstehen, wie sich jemand heutzutage nicht impfen lässt, weil mein Anliegen ist einfach, dass allen Menschen irgendwo gut geht und ähm, da würde ich mir das einfach wünschen, dass ganz, ganz viele. Ja, wenn sie die Möglichkeit haben, wenn nichts gesundheitlich irgendwo ist, sich auch ein Stück weit impfen lassen und äh, für alle irgendwie am Tagesende das Leben, das Leben, das Leben irgendwie irgendwann mal zumindest nach der fünften, sechsten Welle ähm, ganz normal von, äh, ganz normal, ja, weitergehen kann. An der Stelle war es das auch schon mit, äh, ja, der fünften Episode und ähm, ich danke natürlich, ähm, dass du wieder angeschaltet hast. Gönnt euch gerne ein Abo. Ähm, wer mögt, supportet mich, ähm, berichtet von diesem Podcast, von diesem YouTube-Format. Und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback und wünsche dir bis dahin eine super Zeit. Mach's gut, dein Kevin.